0: zwei Wochen am Mittwoch hier in der Gemeinde und hatte Lobpreis. Und ähm, ich bin sehr, sehr entmutigt nach Hause gegangen. Ich bin sehr, sehr entmutigt nach Hause gegangen. Ähm, es kamen sehr, sehr viele Zweifel in meinem Leben. Ich habe alles kritisch hinterfragt. Ich habe alles negativ gesehen. Ich habe mir gesagt, diese Gemeinde ist am Mittwoch tot. Diese Gemeinde ist am Mittwoch tot. Während dem Lobpreis nichts passiert. Leute singen nicht mit. Leute heben nicht ihre Hände. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Leute sind lau und kalt. Es findet so wenig Liebe untereinander statt. Was ist los? Es war sogar so weit, dass ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, meine Dienste aufzugeben, in eine andere Gemeinde zu gehen, wo ich etwas erlebe, wo ich etwas erlebe. Aber diese Nacht am Mittwochabend war für mich nicht sehr, sehr schön, glaube ich. Das könnt ihr euch alle vorstellen. Ich hatte keine friedliche Nacht. Am nächsten Tag, am Donnerstag, war ich bei der Arbeit. Und während der Arbeit kam mir ein Gedanke. Ich glaube, es war so ungefähr 11 Uhr morgens. Ich habe irgendwas aufgeräumt oder, nach, äh, oder aufgefüllt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, mir kam ein Gedanke, wie eine Art Stimme. Richard, liebst du mich? Und ich habe mich sehr, sehr erschrocken. Ich habe gedacht, es hat irgendjemand zu mir gesagt. Ich habe, ich habe zuerst einmal rumgeguckt, wer hat es vielleicht gesagt? Und in dem Moment, als ich diese Frage bekam, bekam ich auch eine Bibelgeschichte. Und zwar, das ist die Geschichte, wo Jesus Petrus drei Fragen stellt. Und ähm, ich möchte aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17 lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen. Ich würde noch zu Beginn gerne beten. Heiland, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist. Und ich danke dir, dass wir dir an diesem Abend neu begegnen können, oh Herr. Ich danke dir, O oh Heiland, für das, was du auf mein Herz gelegt hast. Und ich bete Gott, dass du durch mich sprichst. Gebrauche mich in meiner Schwachheit, oh Herr, dass ich das weitergebe, was du vorgesehen hast. Und wirke du, noch weiterhin an diesem Abend in unserer Mitte. Amen. Der Titel dieser Predigt ist ähm, Liebst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich? Ähm, wenn es gleich kommt, ähm, stehen vor dem Liebst noch drei Punkte. Ähm, diese drei Punkte bedeuten deinen Namen. Setze deinen Namen da ein. In diesen Versen ist mir einiges aufgefallen. Und zwar, was mir zuerst aufgefallen ist, ist ein interessantes Detail. Und zwar, wir befinden uns hier im letzten Kapitel im Johannesevangelium. Und es war nach Jesu Auferstehung. Jesus ist seinen Jünger neu begegnet. Und als die Jünger auf dem See waren, um zu fischen, hat Jesus, hat Jesus von Weitem zu ihnen gerufen, Habt ihr etwas gefangen. Und sie sagten nein. Und ähm, was Jesus macht, ist erstaunlich. Er hat gesagt, dann wirft euer Netz auf der rechten Seite eures Bootes nochmal aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger sich gedacht haben, was soll das? Wir fischen hier schon den ganzen Tag, wir finden nichts. Ja okay, dann machen wir es halt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ihr kennt die Geschichte. Ähm, sie haben sehr, sehr viele Fische gefangen und ähm, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen Gemeinschaft gehabt. Und ähm, das Erste, was mir in dieser Geschichte aufgefallen ist, bevor Jesus das mit ihnen, bevor Jesus Petrus das gefragt hat, haben sie zuerst gegessen. Sie haben zuerst gegessen. Wenn der Magen voll ist, dann denkt sie es besser. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, Jesus ist sehr, sehr deutlich. Er ist sehr, sehr deutlich, weil er spricht Petrus mit Namen an. Er sagt nicht irgendein A von er sagt nicht den Namen eines anderen Jüngers, er sagt Petrus seinen Namen. Er sagt Simon, Petrus. Es wird sehr, sehr deutlich. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und das fragt ihn Jesus dreimal. Ich glaube, wir können an diesem Abend zustimmen, dass wir alle unangenehme Fragen nicht mögen. Wir mögen unangenehme Fragen nicht, besonders nicht, wenn man sie wiederholt. Kenne diese Leute, die einen echt unangenehme Fragen stellen und sie einen noch dann wiederholen. Ihr fragt euch ganze Zeit, diese Person weiß es doch eigentlich, aber warum fragt sie mich das nochmal und nochmal und nochmal? Ich verstehe Jesus absolut, ich bin auch so ein Mensch. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass Petrus jemals eine wichtigere Frage gefragt wurde als diese, ob er seinen Herrn wirklich liebte. Auch wenn diese wiederholten Fragen Petrus ähm, vielleicht irritierte oder ihn vielleicht sogar verletzte, ähm, zeigt Gott sein Erbarmen. Warum? Ein paar Kapitel zuvor hat noch Petrus Jesus verleugnet. Aber Jesus ist radikal, er begegnet ihm aufs, auf, auf eine ganz neue Art und Weise mit Erbarmen. Jesus wusste dass auch wenn Petrus schnell emotional wurde und ähm, Petrus war auch so ein Mensch, der den man schnell begeistern konnte. Ähm, seine Hingabe nicht von Dauer ist, weil ähm, wenn er sich nicht zu seiner Liebe zu Jesus, zu Christus, ähm, ganz sicher wäre. Und ähm, im Griechischen werden hierfür das Wort lieben zwei Wörter verwendet. Und zwar ähm, das erste Wort, das Jesus in seinen ersten beiden Fragen nutzt, ist Agapao. Ähm. Nein, es ist kein chinesisches Wort, ähm, es ist ein griechisches Wort. Und damit ist eine verständige, rücksichtsvolle und zielgerichtete Liebe gemeint, die eine ganze Persönlichkeit einschließt. Ähm, aber hauptsächlich eine willentliche Entscheidung ist. Es zeigt mir wieder neu dass Liebe in erster Linie kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Das andere Wort, das Jesus hier verwendet, ist Phileo. Damit ist ein warmes, natürliches und spontaneres Gefühl der Zunagung gemeint. Also auf gut Deutsch gesagt eine emotionalere Liebe. Und ähm, mit diesen beiden Worten drückt Jesus aus, dass die Liebe des Petrus nicht nur vom Verstand, sondern auch von seinem Herzen kommen muss. Es reicht nicht, wenn wir wissen und wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn es in unserem Herzen nicht der Fall ist. Es muss eine Liebe sein, die sowohl ähm, von der eigenen Bestimmung als auch von der persönlichen Verbundenheit ähm, angetrieben wird. Und jeder Nachfolger Christi steht vor derselben Frage. Jeder einzelne von uns steht vor derselben Frage. Gott fragt dich an diesem Abend, liebst du mich wirklich? Es geht nicht unbedingt darum, um diese Fragen, bist du bereit, etwas für Gott zu tun oder liebst du deine Nächsten? Versteht mich nicht falsch, auf das werde ich auch noch nachher eingehen, aber die wichtigste Frage, die Gott uns stellt und die Gott von jedem Einzelnen von uns beantwortet haben möchte, ist die, ob wir ihn wirklich lieben. Eine tiefe aus dem Herzen kommende Liebe ähm, ist das Einzige, und unsere einzige Motivation, wenn wir Gott dienen. Wenn nicht Liebe in unserem Leben ist, können wir Gott nicht wirklich dienen. Wenn nicht diese wahre Liebe in uns ist, können wir Gott nicht dienen. Unsere, Beru unsere Berufung als Jünger Jesu ist es, mit ihm zu sein, ihn zu kennen und ihn zu lieben. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus entsteht unsere Motivation, kommt unsere Kraft, ihm zu dienen. Und es passiert auch, wenn es uns schwerfällt, ihm zu dienen, wenn uns Dinge in unserem Leben widerfahren, die wir nicht verstehen. Aus dieser Liebe heraus können wir dienen. Petrus antwortet auf diese Fragen sofort mit Ja. Und Jesus lässt ihn damit nicht in Ruhe. Er sagt nicht, okay, danke schön nein. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann sorge für meine Schafe, dann sorge für meine Lämmer. Es bedeutet nichts anderes, dass Petrus ein Hirte sein muss, dass wir alle Hirten sein müssen. Und zwar, wir müssen auf jedes einzelne Schaf Acht geben. Und während wir Gott dienen und während wir, während wir ein Hirte sind, ist es wichtig, dass wir Liebe in uns haben, weil Jesus selbst hält, hält Liebe für die wichtigste Grundlage unseres Dienstes. Es sind zwar auch noch andere Charaktereigenschaften und Voraussetzungen notwendig, wie Geduld oder ähm, Freude und Friede untereinander, aber keines ist so groß wie die Liebe. Und ich möchte aus 1. Korinther 13, Vers 13 lesen. Dort heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Diese drei Dinge bleiben für immer. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Petrus sagt darauf, Herr, du weißt alles. Du siehst mich, du siehst mein Herz. Warum fragst du mich das? Du weißt, dass ich dich liebe. Gott sieht alles und er sieht auch dein Herz. So möchte ich zu dem ersten Punkt kommen, den ich an diesem Abend vorbereitet habe, und zwar Gottes Liebe für dich. Gottes Liebe für dich. Warum sage ich das? Und zwar ist es wichtig, dass wir bevor wir diese Dinge in unserem Leben praktizieren, bevor wir den Herrn wirklich lieben können, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns liebt. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn als Mann und Frau mit einem freien Willen. Und ähm, Die Menschen haben sich für einen anderen Weg entschieden. Und so kam Sünde in diese Welt. Und Sünde ist etwas, was unser Gott, unser heiliger Gott nicht tolerieren kann. Sünde muss bestraft werden weil er ein heiliger Gott ist. Aber für diese Bestrafung hat Gott einen Plan gehabt. Er hat alles, was ihm wertvoll war, gegeben für dich und mich. Er hat seinen einzig geborenen Sohn in diese Welt gesandt, für dich und mich. Jesus kam in diese Welt, und, um zu sterben. Am Kreuz rief er, es ist vollbracht. Davor rief er, aber, aber, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat all die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat all das, was uns von Gott ferngehalten hat, auf sich genommen. Und er hat, er hat gerufen, dass, warum hat ihn Gott verlassen? Gott konnte ihn nicht mal ansehen. Er war voll beladen mit deinen und meinen Sünden. Aber er hat den Tod besiegt. Er hat den Satan die Macht genommen und durch seinen Tod können wir frei sein. Auch an diesem Abend. Und es gibt uns Hoffnung und diese Hoffnung, möchte ich aus 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 lesen. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Ich lese wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Liebesgeschenk, das uns gegeben ist. Ich möchte einen weiteren Vers lesen aus Römer 5. Römer 5, die Verse 5 bis 8 Dort steht, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus starb nicht für uns, als wir bei ihm waren. Er starb nicht für uns, als wir diese Lieder gesungen haben. Nein, er starb, als wir Sünder waren, als wir ihn mit all dem beschmutzt haben. Mit all dem, was falsch ist in unserem Leben. Mit all dem, was uns ferngehalten hat. In dem Moment starb er für dich und mich aus Liebe. Ich möchte einen weiteren Vers lesen aus Römer 8. Römer 8, die Verse 37 bis 39. Dort steht, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus, in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und Gott liebt dich so sehr, nicht einmal die Bibel kann das beschreiben. Hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr? Man kann es nicht beschreiben. Man kann es nicht beschreiben, wie Gott uns liebt. Und ich möchte dir an diesem Abend zurufen, Gott liebt dich. Und diese Liebe ist unabhängig von deinen Taten. Diese Liebe ist unabhängig davon, wie du dich fühlst. Diese Liebe ist unabhängig davon, was du tust und wie du andere Menschen behandelst. Wie du Gott behandelst. Denn diese Liebe ist da. Warum? Weil Gott ist Liebe. Er kann nicht nicht lieben. Er liebt dich, so wie du bist. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind? Wir wissen oft Dinge, dass er uns liebt, aber wir können sie vielleicht nicht wirklich glauben, weil wir unsere Taten sehen. Weil wir uns fragen, Gott, warum liebst du mich? Ich bin so ein schlechter Mensch. Mag sein, aber das sind wir alle. Wir alle. Wir alle haben nichts als den Tod verdient. Aber Gott ist gnädig und er war gnädig und er gab seinen Sohn für dich und mich, um zu sterben. Und das ist das größte Liebesgeschenk, das wir Menschen erfahren dürfen in unserem Leben. Und aus dieser Liebe heraus, die Gott uns gibt, ist eine Antwort von uns erforderlich. Und es bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Deine Liebe zum Herrn. Deine Liebe zum Herrn. Ich erinnere mich noch daran, als Otti über die Liebe gepredigt hat, in diesem Sommer, als er gepredigt hat, dass ähm, wir die erste Liebe verlassen haben, hat er auch so einen ähnlichen Punkt gehabt und er hat den Klammern danach gehabt, nicht die Liebe meines Nächsten, nicht die Liebe meines Nachbarn, nein, deine Liebe, deine Liebe zum Herrn. Matthäus 22, Vers 36 und 37. Es sind sehr, sehr bekannte Verse, die wir alle kennen. Und ich lese wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich glaube, ich habe heute alle Verse aus der Neuen Genfer Übersetzung, bis auf einen. Ähm, dort steht, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das ist das größte und wichtigste Gebot für uns Menschen, dass wir Gott lieben mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserer ganzen Seele. Gottes Hauptanliegen für alle, die wirklich an Christus glauben, die wirklich an Jesus glauben und seine geistliche Rettung für sich persönlich angenommen haben, ist eine innige Liebe, die mit seinem ganzen Sein ausgedrückt wird. Aber was bedeuten diese Dinge, Gott von ganzem Herzen zu lieben, Gott mit ganzem Verstand zu lieben, Gott mit ganzer Seele zu lieben? Gott mit dem ganzen Herzen zu lieben bedeutet, dass er Quelle und Ziel der tiefsten Wünsche und Leidenschaften ist. Er steht im Mittelpunkt von unserem Leben, von aller Zuneigung, von jedem Gefühl. Er steht im Mittelpunkt. Es bedeutet Gott, vollkommen treu und hingegeben zu sein in jedem Lebensbereich, in dem wir uns befinden. Und seine Absichten dass wir uns von seinen Absichten leiten lassen. Und wer auf diese Art und Weise liebt, ist bereit, alles zu tun. Und unsere Liebe für Gott sollte unser Leben bestimmen. Es sollte das bestimmen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Menschen umgehen. Es sollte das bestimmen, wie wir denken, wie wir drauf sind, wie wir uns fühlen. Gott mit ganzer Seele zu lieben, hat mit tiefsten Sehnsüchten, Gefühlen und Überzeugungen zu tun, die auf Jesus ausgerichtet sind. Und diese Überzeugungen sollen ihn ehren. Und Gott mit ganzem Verstand zu lieben zeigt, dass es nicht nur um Gefühle und Emotionen geht. Liebe ist ein bewusster Willensakt. Es ist nicht etwas, was wir fühlen und sagen, das ist so und das bleibt so. Denn wenn wir es nur fühlen, dann hat es nicht Bestand dann fällt es, dann schwankt es. Deswegen braucht es deine Entscheidung. Es braucht deine willentliche Entscheidung. Gott mit dem Verstand zu lieben erfordert, dass wir das Richtige tun. Auch wenn die Gefühle nicht mitziehen oder man von der Welt abgelehnt wird. Wie oft finden wir uns selbst in so Situationen, wo wir aus unseren Gefühlen heraus handeln. Wo wir aus dem heraus handeln, wie wir uns fühlen, was wir denken, Wer uns vielleicht verletzt hat, wer uns vielleicht nicht begrüßt hat. Wie oft handeln wir aus diesen Gefühlen heraus. Aber wer Gott liebt, muss eigentlich sehr, sehr schwere Entscheidungen in seinem Leben treffen. Und es ist wichtig, dass wir auch dann gehorsam sind, wenn es uns schmerzt. Ich glaube, wir können alle heute Abend bezeugen, dass wir in unserem Leben sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und ich glaube, ich kenne es aus meinem Leben, ich habe es manchmal satt, Entscheidungen zu treffen. Kennt ihr das aus eurem Leben auch? Aber es ist wichtig, dass Gott der Mittelpunkt ist, selbst in diesen Entscheidungen. Wir können nicht sagen, Gott, wir lieben dich, aber wir halten das und das zurück. Das funktioniert nicht. Es ist wichtig, dass man Gott hingegeben ist mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Verstand und mit seiner ganzen Seele. Und mir ist aufgefallen, während wir so in diesen Gefühlen oft sind, sind wir oft enttäuscht. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Und um ehrlich zu sein, Enttäuschungen prägen mein Leben manchmal öfters oder mehr als Gottes Bestimmungen. Wenn ich enttäuscht bin, dann schaue ich nur das, wie es mir geht. Wer mich enttäuscht hat oder wen ich vielleicht enttäuscht habe, aber ich schaue nicht auf das, was sein soll. Aber ich möchte heute Abend zurufen, Gottes Gnade ist größer als deine Fehler. Gottes Gnade ist größer als meine Fehler, als unsere Fehler. Und das gibt uns Zuversicht. In 1. Johannes 4, Vers 19, da steht, Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Es gibt keinen tieferen Grund. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend, wenn du vielleicht hier bist und sagst, aber Richard, es geht nicht in meinem Leben. Vielleicht hält es vielleicht von eine kurze Zeit an, aber es ist nicht etwas, was Bestand hat. Ich möchte dir zurufen an diesem Abend, sei geduldig, weil es ist ein Prozess. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Wisst ihr, wo Liebe im christlichen Leben am deutlichsten ist? Wie wir Gott unsere Liebe wirklich bringen können, wie wir ihm zeigen können, wie sehr wir ihn lieben, es geschieht in unserer Anbetung. Michael Todd hat mal gesagt, Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott als eine Antwort auf seine Gnade zu uns. Ich lese es nochmal. Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott als eine Antwort auf seine Gnade zu uns. Es bedeutet, dass wenn wir in unserer Anbetung vor Gott stehen, dass wir ihm alles geben. Dass wir ihm nicht nur sagen, dass wir ihn lieben, sondern dass wir praktisch werden, indem wir ihm unser Herz geben. Indem wir ihm unser Leben geben. Denn alles, was er will, ist alles, was du bist. Das einzige Geschenk, was du Gott geben kannst, auch an diesem Abend, ist dein Herz. Und während wir Gott anbeten, dann müssen wir unsere Motivation dahinter her herfragen, Weil wir beten nicht für Liebe an, wir beten aus Liebe an. Wenn Markus hier wäre, hätte er gesagt, das war gut, schreibt das irgendwo. Ich lese es nochmal. Wir beten nicht für Liebe an, wir beten aus Liebe an. Wir beten nicht an, um mehr Liebe zu empfangen, sondern wir beten aus einer Haltung heraus an. Wir beten ihn an, weil er uns liebt. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, aber Richard, ich kann das nicht in mir vorheben. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Das macht gar nichts, weil Liebe ist uns gegeben. Gott gibt uns die Liebe. Gott gibt dir das Herz, ihn zu lieben. Und dass ihr erkennt, dass ich nicht das frei erfunden habe, möchte ich aus 5. Mose 30, Vers 6 lesen. 5. Mose 30, Vers 6. Ich lese aus der neuen Hoffnung. Hoffnung für alle. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Dann bleibt ihr am Leben. Gott gibt dir das Herz, ihn zu lieben. Es muss nicht aus deiner eigenen Kraft sein. Es muss nicht aus deiner eigenen Motivation sein. Gott gibt dir das Herz, ihn zu lieben. Liebe hat aber auch noch andere Eigenschaften und zwar Liebe wächst. Und das lesen wir auch in Philippa 1, Vers 9. Philippa 1, Vers 9. Dort steht, Und das ist meine Bitte an Gott, dass ihr eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einf Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Liebe ist etwas, was... Liebe ist da, aber Liebe wächst auch. Liebe ist nicht da und sie bleibt unverändert, sondern Liebe wächst. Liebe ist ein Prozess. Und... Unsere Liebe zum Herrn verfehlt manchmal, wenn wir aus unseren Gefühlen und Emotionen heraus handeln. Aus diesem Grund braucht Liebe auch Bewahrung. Und ich möchte einen weiteren Vers lesen aus 2. Thessalonicher 3, Vers 3. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Machen wir es doch anders. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Wohl. Da heißt es, Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und von dem Bösen beschützen. Liebe braucht Bewahrung. Besonders dann, wenn wir aus unseren Emotionen heraus handeln. Wenn wir aus unseren Gefühlen heraus zum Herrn handeln. Liebe braucht Bewahrung, damit das nicht passiert. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, aber Gott ist nicht in meinem Herzen. Wie kann er mir das geben? Wie kann er mir das Herz geben, ihn zu lieben? Wie kann er diese Liebe bewahren? Der Platz Gottes in deinem Leben ist der Platz, wo du ihn einlädst. Es ist nicht der Platz, wo, wo du es wünschst, dass er ist, sondern es ist der Platz, wo du ihn einlädst. Und was uns an diesem Abend wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gottes Liebe nie verfehlt. Selbst wenn unsere Liebe manchmal zu ihm verfehlt, selbst wenn wir manchmal zueinander nicht wirklich freundlich sind, einander nicht lieben können, Gottes Liebe verfehlt nie, weil Gott ist Liebe. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Gottes Liebe unser Maßstab sein soll. Nicht die Liebe der Welt, nicht die Liebe einzelner Personen, weil jeder von uns versagt, jeder von uns fällt. Aber Gott gibt uns die nötige Kraft, wieder aufzustehen. Gott gibt uns die nötige Kraft, unser Herz zu bewahren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Liebe als unseren Maßstab setzen. Michael Todd hat gesagt, Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott. Liebe muss ausgedrückt werden in Wort und Tat, sonst ist es keine Liebe. Denn was du ausdrückst, stärkt deine Überzeugung. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch deswegen Petrus dreimal diese Fragen gestellt hat. Er wusste, dass Petrus ein emotionaler Mensch war. Er wusste, dass Petrus aus seinen Gefühlen heraus handelt. Aber Jesus hat Petrus dreimal diese Fragen gestellt, damit Petrus nicht vergisst, dass er Gott wirklich liebt. Es ist wichtig, dass uns dass wir uns vielleicht immer wieder solche Fragen stellen. Lieben wir wirklich Gott? Denn was wir ausdrücken, stärkt unsere Überzeugung. Denn was im Herzen ist, was im Inneren ist, davon redet unser Mund. Das kommt zum Vorschein. Und davon sind wir überzeugt. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Aber unsere Liebe ist mehr als das, was wir sagen. Unsere Liebe zeigt sich darin, wie wir leben. Unsere Liebe zeigt sich darin, wie wir leben. Es ist nicht in erster Linie das, was wir sagen, sondern es zeigt sich in dem, wie wir leben. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend. Liebe ist eine Willensentscheidung. Es liegt an dir. Und ich möchte dir zurufen an diesem Abend, entscheide dich, den Herrn zu lieben. Entscheide dich, den Herrn zu lieben, weil das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn lieben. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Was geschieht, wenn wir Gott lieben? Was geschieht, wenn wir diese Liebe von Gott verstehen? Wenn wir diese Liebe, verstehe ich mich nicht falsch, aber die, man kann diese Liebe Gottes nicht vollständig verstehen. Man muss diese Liebe erlebt haben. Wenn wir diese Liebe erlebt haben, erst dann können wir sagen, dass wir Gott lieben. Denn wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit einem Willen und wir sind Menschen mit Fehlern. Wir sind Menschen mit Schwachheiten und wir können nicht etwas lieben, was wir nicht sehen. Wir können nicht etwas lieben, was wir nicht spüren, was wir nicht fühlen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gott erleben. Dass wir seine Liebe in unserem Leben per persönlich erleben. Und das jeden Tag aufs Neue. Erst dann können wir sagen, dass wir Gott lieben. Und erst dann können wir uns auch entscheiden, ihn zu lieben. Aber wenn wir uns entschieden haben, ihn zu lieben, dann passiert etwas. Und das ist mein nächster Punkt. Auswirkungen der Liebe. In 1. Johannes 4, wie ihr seht, ich lese heute sehr viel aus 1. Johannes. In 1. Johannes 4, die Verse 11 bis 12, da steht, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Amen. Ihn selbst hat nie niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt Gott lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Johannes sagt, dass wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Dass wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Es ist nicht etwas, was nach Lust und Laune geschieht, sondern dass, wenn wir uns Christ nennen, wenn wir sagen, Gott, wir lieben dich, dann sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ich habe mich gefragt, wie lieben wir uns mehr? Wie lieben wir uns mehr? Ich weiß und ich habe mit einigen von euch auch gesprochen und es geht auch gerade rum und viele reden darüber, wie wenig Liebe wir haben und wie wir einander lieben können. Und es ist etwas, was wir uns kritisch hinterfragen müssen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir können einander nur mehr lieben, wenn wir Gott lieben und in seiner Liebe wachsen. Denn wir können nicht einander lieben, weil aller spätestens dann, wenn wir verletzt werden, allerspätestens dann, wenn wir komisch angemacht werden, allerspätestens dann, wenn uns Leute enttäuschen, ist unsere Liebe weg wenn wir nicht aus dieser Liebe heraus, die uns Gott zeigt, die uns Gott schenkt, handeln. Die Voraussetzung ist aber, dass wir Gottes Liebe selber erleben müssen. Es ist unsere Voraussetzung, dass wir Gottes Liebe selber erleben müssen. Gott und Menschen zu lieben sind zwei Dinge, die sich nicht voneinander trennen lassen. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber unseren Nächsten nicht. Genauso können wir auch nicht sagen, wir lieben unseren Nächsten, aber Gott nicht. Es sind zwei Dinge, die Hand in Hand miteinander gehen. Es sind zwei Dinge, die Hand in Hand miteinander gehen. Und wenn wir untereinander mehr Liebe haben wollen, dann müssen wir erstmal in der Liebe zu Jesus wachsen. Das Problem dabei ist, dass wir das verstehen, aber wir können es nicht glauben. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass ihr Dinge versteht? Dinge auch, die manchmal schwierig sind aber ihr könnt sie nicht glauben. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wie Gott uns alle sieht. Die Gemeinde ist oder gilt als Tempel Gottes. Und im Neuen Testament ist die Gemeinde auch oft als Leib Christi bezeichnet. Das bedeutet, dass wir mit Jesus verbunden sind und wir die nötige Kraft von ihm beziehen. Und das ist der Grund, warum jedes Mitglied miteinander verbunden ist. Jedes Glied ist miteinander verbunden, denn jeder von uns hat Teil an demselben Lebensstrom. Wir alle haben Teil an dem, was uns zusammenhält, und das ist Gott, das ist Jesus. Kein Körper kann seine Rolle vollständig ausführen, wenn ein Teil fehlt oder nicht richtig funktioniert. Kein Körper. Mein Körper kann nicht vollständig funktionieren, wenn meine Hand fehlt. Er kann funktionieren, ja, aber erfüllt nicht seine vollständige Aufgabe. Genauso erfüllen wir nicht unsere Aufgabe, wenn wir nicht eins sind. Wenn wir nicht verstehen, dass wir ein Leib sind. Es geht nicht dabei, wie wir einander sehen, wie wir miteinander umgehen. Es geht darum, dass wir verstehen und erkennen, dass wir alle eins sind. Dass wir alle ein Leib sind. Und dazu ist es wichtig, dass wir füreinander Sorge tragen. Wir können nicht sagen, dass wir ein Leib sind, wenn wir einander egal sind. Es ist wichtig, dass wir einander Sorge tragen. Und wir lesen aus der Bibel heraus, dass was Jesus tun, was Petrus tun soll. Wenn er wirklich Gott liebt, Jesus hat ihm gesagt, dann hüte meine Lämmer, dann achte auf meine Schafe, sorge für sie. Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind um uns und einander, füreinander sorgen. Die Bibel sagt, wir sollen einander unsere Lasten tragen. Ich glaube, jeder von uns hat Lasten. Frage dich, wie viel trägst du an diesem Abend? Wie viele Lasten trägst du an diesem Abend? Lasten zu tragen ist etwas nicht leichtes. Es ist sehr, sehr schwer. Besonders in letzter Zeit. Ich kenne es aus meinem Leben. Ich kenne es von einigen von euch. Man kriegt es mit. Wir werden sehr, sehr angegriffen. Es gibt sehr viel in unserem Leben. Es gibt sehr viel, wofür wir kämpfen müssen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht aufgeben. Es ist wichtig, dass wir weitermachen. Ich möchte aus 1. Korinther 13 lesen wieder und ich lese die Verse 4 bis 8. Warum ich diese Verse lesen möchte ist, weil wenn Gottes Liebe in uns ist, dann lieben wir, selbst wenn uns keine Liebe gegeben ist. Wie oft erfahren wir das in unserem Leben, auch in unserem christlichen Leben. Wir lieben vielleicht Personen und wir kriegen nichts voneinander zurück. Wir kriegen oft nichts zurück. Wir haben Vorstellungen, oh, das wäre doch schön, wenn diese Person das und das tut. Wenigstens das und das und wir werden enttäuscht. Aber es ist wichtig, dass wenn wir Gottes Liebe in uns ist, dann lieben wir automatisch, selbst wenn keine Liebe in uns ist. Ich kenne es aus meinem Leben und ich bin mir sicher, du kennst es auch aus deinem Leben. Ich habe eine ältere Schwester und wie es üblich ist, unter Geschwistern streitet man oft. Und in diesen Streitigkeiten sagt man vielleicht manchmal Dinge, die man bereut, tut man vielleicht Dinge, die man bereut. Aber ich habe es gemerkt in meinem Leben, als ich ganz nah bei Gott war, als ich ausgedrückt habe, wie sehr ich ihn liebe, als ich ausgedrückt habe, das, was auf meinem Herzen war, als ich nah bei ihm war, war mir egal, wie sie mit mir umgeht, war mir egal, was war, war mir egal, was sein wird, ich habe sie geliebt, auch wenn ich manchmal vielleicht nichts gekriegt habe, aber ich habe immer etwas gekriegt. Ich möchte aus 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8 lesen. Dort steht... Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Kennt ihr diese Eigenschaften auch aus eurem Leben, als ihr eine sehr, sehr starke geistliche Zeit hattet, als ihr ganz nah bei Gott wart, dass diese Dinge automatisch da waren? Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Wie ist Liebe noch? Vers 7. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Vers 8. Wahre Liebe. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Aber Liebe vergeht nie. Liebe vergeht nie. Und Jesus sagt selbst, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei Dinge, aber was ist die größte von ihnen? Liebe. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend, lass alles, was du tust, durch die Liebe bestimmt werden. Alles, was du tust, sei es ob du hier bist, sei es ob du in deinem Alltag bist, in deinen Kämpfen bist, bei Personen bist, sie ermutigst. Egal was du tust, tu es aus Liebe. Wir wissen alle, dass die Liebe zur Frucht des Geistes gehört. Dennoch müssen wir bewusst uns in dieser Liebe entwickeln. Und Liebe muss dabei praktisch werden. Es reicht nicht, wenn es theoretisch ist. Und ich möchte jetzt ein Beispiel verwenden, wo vielleicht manche jetzt denken werden, oh, schon wieder das, aber Jesus vergleicht die Liebe zu seinen Kindern, zu seinen Jüngern mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Wenn du eine Freundin hast, wenn du einen, eine Frau hast, einen Mann hast, egal was du hast, es reicht nicht, wenn du sagst, dass du sie oder ihn liebst. Es reicht nicht. Vielleicht reicht es am Anfang, aber man möchte mehr. Man möchte mehr. Weil Liebe muss ausgedrückt werden, in Wort und in Tat. Es reicht nicht eins, es muss beides sein. Es muss beides sein. Es bringt nichts, wenn wir nur ausdrücken, dass wir Gott lieben, wenn nichts und wenn unsere Taten was anderes sagen. Es ist wichtig, dass unsere Taten mit unseren Worten Hand in Hand gehen. Und Jesus geht es dabei nicht um irgendwelche Emotionen und Mitgefühle, sondern um tatkräftige Entscheidungen, den Bedürftigen zu helfen. Den, der in Not ist, den, der schwach ist, den, der seine Last nicht mehr tragen kann, den zu helfen. Und es ist wichtig, dass wir alle einander helfen. Dass keiner hier ist und seinen Kampf alleine kämpft, denn das muss keiner tun. Denn wir haben einander. Das ist Gemeinschaft. Das ist Einleib. Das ist, Das bedeutet eins zu sein. Es gibt drei Gründe, warum wir andere lieben, warum wir anderen unsere Liebe erweisen sollten. Und es gibt mehr als drei Gründe. Es gibt viel mehr als drei Gründe. Aber ich möchte drei Gründe erwähnen. Den ersten Grund. Liebe ist das Wesen Gottes, das er gezeigt hat, indem er uns seinen eigenen Sohn gab. Wir haben dadurch an seinem Wesen Anteil, weil wir neu geboren sind. Es ist der erste Grund, den ich erwähnen möchte, warum wir einander lieben sollen, warum wir einander unsere Liebe erweisen sollen, weil Liebe ist etwas, was zu Gottes Wesen gehört. Der zweite Grund, den ich erwähnen möchte, ist, da Gott uns liebt und wir seine Liebe, Vergebung und Hilfe erlebt haben, stehen wir in der Pflicht, wie wir auch vorhin gelesen haben, auch anderen zu helfen, selbst wenn es uns viel kostet. Und wisst ihr was, manchmal kostet es uns nicht viel, manchmal kostet es uns alles. Manchmal kostet es uns unsere Zeit, unsere Hingabe, unsere Freude. Manchmal kostet es uns wirklich alles. Nicht einmal viel, sondern alles. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Preis füreinander bezahlen. Weil uns wurde geholfen und wir haben es nicht verdient. Und das Dritte, was ich erwähnen möchte, ist, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe wird in uns zur Vollendung gebracht. Wir können nicht sagen, Gott kommt zu mir, aber ich liebe mein Nächsten nicht. Es geht nicht. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und das automatisch und seine Liebe wird in uns zur Vollendung gebracht. Es geschehen diese Dinge, dass Liebe geduldig ist, dass Liebe alles erträgt automatisch, wenn wir in Gott sind und er in uns und seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm und unsere Liebe füreinander bestätigen unsere geistliche Erlösung. Wir können nicht sagen, wir sind erlöst und es hat sich nichts in unserem Leben verändert. Wenn wir erlöst sind, wenn wir neu geboren sind, dann ist unser Leben um 180 Grad gedreht worden. Dann geschehen Dinge, die wir vorher nicht erdacht hatten, dass wir diese Dinge tun. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Personen lieben kann, die mir Schaden zufügen. Hast du dir das jemals gedacht? Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, aber Richard, es gibt so viel Böses, auch unter uns Christen, auch in dieser Gemeinde, auch in anderen Gemeinden. Es gibt so viel Böses, man begegnet einander mit so viel Bösen, man lästert, man, man urteilt, man redet schlecht übereinander. Es gibt so viel Böses. Wie soll das gehen? Ich möchte aus Sprüche 10, Vers 12 lesen. Und diesmal Schlachter 2000. Dort heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Kennt ihr das, wenn ihr echt wütend seid auf Personen oder auf Dinge? Manchmal vielleicht sogar auf Gott. Ihr seid echt wütend. Und ihr merkt, ihr seid in einem Loch. Ihr kommt nicht weiter. Ihr merkt, es geht euch schlecht. Und ihr denkt, ihr macht das Richtige. Aber ganz genau wisst ihr eigentlich, ihr tut das nicht. Es ist wichtig, dass wir mit Liebe einander begegnen. Nicht nur einander, sondern jedem Einzelnen, dem der uns begegnet. Weil selbst wenn uns Böses in unserem Leben widerfährt, wissen wir, wie es die Bibel sagt, die Liebe deckt alles zu. Jeden Fehler, all das, was falsch gemacht wurde, jede Enttäuschung, einfach alles. Die Liebe deckt alles zu. Ich möchte noch einen Vers aus 1. Petrus lesen. 1. Petrus 4, Vers 8. Dort heißt es vor allem aber, bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Vielleicht können wir vielleicht manchmal damit klarkommen, einander unsere Fehler zu vergeben. Vielleicht können wir damit klarkommen, dass wenn uns jemand etwas Schlechtes sagt, wenn jemand uns auf dem falschen Fuß erwischt, wenn uns jemand einfach Schaden zufügt, dass wir das vergeben können, aber vielleicht nicht unbedingt sünden. Vielleicht kannst du jemand nicht vergeben, der dich angelogen hat, der dich bestohlen hat. Aber es ist wichtig, dass wir einander in Liebe begegnen. Und das Lobpreisteam darf sich schon bereit machen und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich habe sehr, sehr viel über diese ganzen Gedanken nachgedacht. Dieses Thema liegt mir schon seit längerem auf dem Herzen, aber es war noch nie so klar für mich zu verstehen, wie ich meinen Nächsten lieben kann. Es war für mich noch nie so klar zu verstehen, wie ich den lieben kann, der mich nicht liebt. Wie ich nicht aus meinen Gefühlen heraus lieben kann. Und ich habe drei Punkte, die ich zusammenfassen möchte und als Anwendung habe. Und zwar... Der erste Punkt, erkenne das Geschenk der Liebe. Dir ist Liebe gegeben, indem Gott alles für dich gab, indem er für dich starb, um dich mit Gott zu versöhnen. Um das, was dich von Gott ferngehalten hat, um das, was dich von dem Vater ferngehalten hat, dass da der Weg frei ist in seine Gegenwart. Liebe ist uns gegeben. Ich möchte dich ermutigen, erkenne das an diesem Abend. Erkenne das Geschenk, das dir gegeben ist. Aber wisst ihr was? Es reicht nicht, wenn wir das erkennen. Wir müssen es erlebt haben. Es reicht nicht, wenn wir wissen, dass das gut ist. Es reicht nicht, wenn wir wissen, dass Gott für uns starb, wenn wir das nicht erlebt haben. Wir müssen es erleben. Und es ist ein Geschenk, wie ich bereits gesagt habe. Und die Liebe, die uns Gott schenkt und gibt und auch gegeben hat, ist Gnade. Und Gnade bedeutet, dass wir etwas bekommen haben, was wir nicht verdient haben. Oder etwas nicht bekommen haben, was wir eigentlich verdient hätten. Das ist Gnade. Die Liebe Gottes ist Gnade. Der zweite Punkt, an dem ich an diesem Abend den ich uns zurufen möchte, ist erkenne deine Bestimmung. Erkenne deine Bestimmung. Wir sind Menschen. Wir haben Berufungen, ja. Wir haben Talente von Gott, ja. Aber unsere Bestimmung ist, den Herrn zu anbeten. Den Herrn zu anbeten Es ist dieser Grund, warum wir erschaffen wurden. Um ihn zu anbeten. Es ist nicht unbedingt in erster Linie das, um seinen Auftrag auszuführen. Und zwar, es ist in erster Linie dieser Grund, um ihn zu anbeten. Es ist unsere Bestimmung von jedem Einzelnen, von dich und mich. Es ist unsere Bestimmung. Der letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, entscheide dich zu lieben. Liebe ist in erster Linie kein Gefühl. Klar, Liebe hat was mit Gefühlen zu tun. Aber Liebe ist kein Gefühl in erster Linie, sondern es ist eine Entscheidung. Und Gott fragt dich an diesem Abend, liebst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich? Was liebst du an mir? Liebst du das, was ich dir gebe? Liebst du das? Liebst du das, was ich tun kann? Oder liebst du mich? Ich glaube, es ist sehr, sehr ernst. Und ich glaube, dass Gott uns alle fragt an diesem Abend, liebst du mich wirklich? Ich glaube, diese Frage war nicht nur an Petrus gerichtet, sondern an uns alle. An die ganze Gemeinde. An die ganze Menschheit. Liebst du mich wirklich? Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann kein Mensch für dich treffen. Die musst du selbst treffen. Die musst du selbst treffen. Das Leben ist ein Kampf. Ich möchte dich ermutigen: laufe nicht vor deinem Goliath davon. Laufe nicht vor deinem Goliath davon. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend, wenn du hier bist und sagst, Gott, ich will, aber ich habe so oft versagt, ich kann es nicht. Ich will dich ermutigen, stelle Goliath, deinen Gott vor. Stelle Goliath, deinen Gott vor. Wir haben einen allmächtigen Gott. Unser Gott ist allmächtig. Er ist vollkommen. Und er liebt dich so, wie du bist. Es ist an der Zeit, dass wir ihn lieben. Und wenn wir diese Erfahrung machen, ihn zu lieben, lieben wir einander automatisch. Vielleicht bist du auch heute Abend hier und sagst, Richard, ich kann das nicht. Ich habe so oft eine Maske auf, die sieht keiner. Die sieht keiner. Ich weiß die, die, diese Dinge, dass Gott mich liebt. Ich weiß diese Dinge, dass er sein Leben für mich gab. Aber ich habe es nicht erlebt. Ich habe es nicht erlebt. Es ist wichtig, dass wir dieses, diese, dieses Liebesgeschenk jeden Tag neu erleben dass wir jeden Tag aufs Neue verstehen, wie sehr uns Gott liebt. Denn nur aus, diese, nur aus dieser Liebe heraus können wir ihn lieben. Nur aus dieser Liebe heraus, diese Liebe ist unsere einzige Motivation. Nicht das, was uns Gott geben kann, nicht das, was er tun kann, nicht das, was er verändern kann. Nein, das, wie er dich liebt, das ist unsere Motivation. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend. Wenn du hier bist und Gebet brauchst, dann lass für dich beten. Lass für dich beten. Wir haben verlernt, füreinander zu beten. Wir hatten früher Samstage da, wo wir hier waren, vor Gott. Wo wir einander bekannt haben, ich brauche Hilfe. Es ist wichtig, dass wir das neu erlernen. Dass wir einander wirklich unsere Lasten tragen. Keiner ist hier, der alleine kämpfen muss. Keiner ist hier. Lass für dich beten an diesem Abend. Lass für dich beten, wenn Gott zu dir geredet hat an diesem Abend. Wenn Gott dich gefragt hat, liebst du mich wirklich? Lass für dich beten. Lass für dich beten. Du kannst hier nach vorne kommen. Hier sind Menschen bereit. Das Jugendteam wäre bereit. Du kannst in den Reihen bleiben. Es ist egal, wo du bleibst. Solange du Gott suchst. Und sag ihm das, was auf deinem Herzen ist. Das ist das, was du tun kannst. Das ist das, was ich erlebt habe. Das ist das, was du erlebt hast. Ich möchte dich ermutigen. Entscheide dich. Triff diese Entscheidung. Wenn du schon so oft diese Entscheidung getroffen hast, triff diese Entscheidung an diesem Abend neu. Gott zu lieben. Weil Gott ist würdig, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt unsere Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns gemeinsam ihn verherrlichen, lass uns gemeinsam ihm ausdrücken, wie sehr wir ihn lieben. Lass uns ihm dafür danken, was er getan hat in unserem Leben. Preisen wir ihn dafür, dass er uns errettet hat. Als wir ihn den Rücken gekehrt haben, hat er uns schon geliebt. Als wir ihn bespuckt haben, hat er uns geliebt. Wir waren diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Nicht diese Menschen damals, nein. Deine Sünden, meine Sünden waren es. Ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Thema auf meinem Herzen hatte. Ich wollte über was ganz anderes sprechen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass jemand an diesem Abend braucht. Und wenn es nur eine Person ist, es hat sich gelohnt. Ich möchte dich ermutigen, gib Gott dein Herz an diesem Abend. Danke ihm dafür, dass er dich erlöst hat, dass er dich frei gemacht hat. Danke ihm für dieses Liebesgeschenk, für dieses Geschenk, das du nicht verdient hast. Er hat es dir gegeben aus Liebe. Nimm es an, nimm es an an diesem Abend und entscheide dich, ihn zu lieben. Entscheide dich, dein Leben lang ihn zu lieben. Entscheide dich dadurch auch, deine Nächsten zu lieben. Denn das Leben ist ein Kampf und diese Liebe braucht eine Entscheidung.